0: Abre tu mente. Descubre tu sexualidad. Conócete. Conoce a tu pareja. Disfruta. Ah. Sexología. 8 y media. Con Carmen. Esto ti te va a calentar. ¿eh? Hablemos de sexo. Ah. Y abramos la mente. Sexología. Ocho y media. El consultorio está abierto. Día ocho y media, conmigo Carmen Morales, sexóloga, tu sexóloga. El tema del día de hoy es un tema que, bueno, es muy atractivo para para todos, ¿no? Y bueno, la invitación, el el exhorto es para que al final del programa, pues bueno, se queden con un buen sabor de boca y que pues tengan ganas de de tener, de, de, de invertir más tiempo en sus... En su vida placentera, en sus orgasmos Esta noche nos acompaña Andrea eh, Una amiga muy, 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 muy querida ¿Cómo estás, Andy?
1: Hola, muy bien, muchas gracias Antes que otra cosa por haberme invitado La verdad es que es un tema muy, muy importante para todos Y, bueno, la la principal idea es que todos estemos informados en En este tema que para todos es este muy importante y siempre va a haber mucho de qué hablar. Muchísimas gracias Carmen por haberme invitado de nuevo a cuenta.
0: Gracias Andy. Eh, les digo que, bueno, les comparto que nuestras redes son en Facebook ocho y media, Twitter ocho y media oficial y nuestro teléfono es en cabina 55 45 54 64 98 para cualquier duda, eh, alguna inquietud que ustedes tengan en relación al tema, eh, con mucho gusto yo les eh, los, es, los escucho y, y damos este, abordamos un poquito al respecto. Este, bueno, vamos a empezar con ¿Qué es un orgasmo? ¿Qué es un orgasmo, Andy? ¿A qué te suena el orgasmo?
1: Bueno, más que otra cosa eh, es parte del placer que cada persona tiene. Eh, en este caso, no sé, te refieres tanto a hombre como mujer o vamos a hablar específicamente de las mujeres. De todo lo
0: que tenga que ver con un orgasmo. Okay. El hay hay mucho mucho tabú al respecto del, del orgasmo. Exactamente. Es, les, les digo que el orgasmo es, eh, es un momento en donde se genera, se, se canaliza uh-huh. eh, toda esta tensión que hay en en el cuerpo después de que haya de, después de que fue excitado uh-huh. entonces pues para mejorar eh, nuestros orgasmos que es uno de los objetivos de nuestro programa es primero hay que saber qué es lo que me excita a mí para entonces poder llegar yo a, a un buen orgasmo sí entonces espero que nos puedan compartir por, por nuestros medios qué es el, qué les excita a ustedes me excita posi- les excita posiblemente ver a su pareja o uh, desnudo posiblemente les excite un Una olor canción. Ah, una canción, Creo Una canción,
1: que es, ¿no? un olor, uh-huh. un sabor, o sea, eh, podemos empezar desde esa parte, ¿no? Más bien, qué nos gusta para después eh, que lo podamos convertir en una excitación, ¿no? Eh, como bien lo mencionábamos, puede ser algún alimento, Ajá. ¿no? Toda esta parte de, de lo que hay hoy en día para que puedas comer y disfrutar con tu pareja, y no nada más con tu pareja, sino también este... Pues individualmente, ¿por qué no?
0: Claro, todo, todo, el, este se le llama estímulo sexual efectivo. Todo lo que va a iniciar y que te puede llevar a un orgasmo. Claro. Este todo este estímulo puede ser, puede llegarte a cualquier, de, eh, por cualquiera de nuestros sentidos, ya sea viendo algo, uh-huh. eh, oliendo algo, este, un perfume o que huela muy rico tu pareja después de bañar. Hay gente que se, que se excita cuando suda su pareja.
1: Exactamente. Eh,
0: puede, puede sonar esto muy, muy raro, es poco, es muy común, sin embargo es muy poco compartido, ¿no? Uh-huh. Que les exciten cosas eh, como el sudor, como la gente cuando no se baña, sus propios este, eh, humores todo que y todo eso, ¿no? Exactamente. Uh-huh. El ver, escuchar, como decías tú, una canción, pueden escuchar incluso que tu pareja te lea. Uh-huh. Eh, hay, es un ejercicio muy bonito que te lea y no necesariamente puede ser alguna situación erótica, eh, eh, alguna lectura que tenga que ver con la sexualidad, no, 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 no puede ser que te lea y te lee de una manera tan bonita, tan suave, tan tersa, esa voz que, que igual puede invitar a, a este, iniciar. Una, un encuentro y llegar a un orgasmo, no. Este, otra de las maneras es que te toquen alguna parte de tu cuerpo, no necesariamente tu vulva o tu pene, tu área genital, claro. sino puede ser cualquier área de tu cuerpo. Desde el programa pasado yo los invitaba a que se exploraran. Han, han hecho esa tarea eh, este, ustedes en esta semana eh, cuando se bañan, pueden eh, a veces los, nuestros baños son muy rápidos pero podemos eh, darnos un espacio y cuando nos bañamos, tocar nuestro cuerpo, desde tallar la cabeza. ¿Sabías, Andy, que, que es muy sensible nuestro cuero cabelludo? Sí. Eh, es muy relajante, pero también hay ciertas áreas en donde nos puede excitar.
1: Sí, sí, sí. Eh, bueno, gran parte de lo que está diciendo Carmen es muy importante. ¿Por porque, porque simple y sencillamente puedes, o sea, porque si puedes llegar a sentir una excitación, con esta parte, ya sea del cuero cabelludo o en las orejas. Ajá, también. Son partes muy, 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 muy erógenas que que sin que uno lo, lo piense, lo puede empezar a sentir... Y de ahí es de donde se empieza a desembocar toda esta parte ¿no? de la excitación. O sea, en, como volvemos a lo mismo, puede eh, empezar como un gusto y de ahí venir a la excitación, lo que es las palmas de las manos, uh-huh. eh, las plantas de los pies, eh, toda esta parte de la espalda. Eh, la verdad es que es son, son puntos en donde no hacemos tanto caso y son... Eh, pensamos que nada más con besarnos, con acariciarnos, nada, no, nada, no, no. Todo puede empezar desde un masaje. El masaje es muy importante, o sea, para quien lo quiera experimentar sería así como que el punto exacto, ¿no? Si no tienes ganas, bueno, hazme un masajito y, y, y tal vez, y a lo mejor, y por ahí empieza todo, ¿no? Y empiezas a explorar esa parte también con tu pareja. Y igual, a lo mejor, un masaje eh, personal, ¿no?
0: Ah, claro, la, la, auto, la autoestimulación. Este, dices tú que podemos empezar eh, con, un, con un masaje. Ta- también se puede, incluso una mirada, eh, de esas miradas coquetas, no
1: sé si ah, claro. te ha tocado. Sí. Que de
0: repente te ven de reojo, eh, ya sea eh, de persona a persona, o incluso viendo una película, que uh-huh. es una manera más de, de, de estimularse, este, de llegar a, a excitarnos. Entonces ya hablamos de esta parte del identificar qué estímulos son los que a mí me pueden llegar a a excitar. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Precisamente es la excitación. ¿Cómo sé que me empiezo yo a excitar?
1: Pero para empezar, bueno, hay que ver también eh, a qué lo relaciona cada persona con esa parte de la excitación, ¿no? O sea... Eh, volvemos a lo mismo, hay muchas personas que nada más el simple hecho de decir excitado, no, de seguro ya quieres tener sexo conmigo, ¿no? Eh, Vaya, lo relacionan con esta parte de la penetración entonces, por eso es que a lo mejor lo estoy llevando, al menos yo un poco más así, a la ligera con esa parte del gusto, del saber qué nos gusta a cada uno para exactamente de ahí venir a lo que es la excitación, ¿no? O sea, todavía dentro del... Tiempo en el que estamos hay un poquito de tabú, y como dices tú, ¿no? O sea, empezar a ver paso a paso precisamente para que todo mundo tenga esa parte y no la vea tan grotesca.
0: No no la vea así como... Eh, este. De... Como que hace
1: mucho ruido esa parte de la excitación. ¿Excitación? Sí, o sea, hombre, mujer, seguro, teniendo sexo.
0: No necesariamente. Bueno, como experiencia sexual, como, eh, como experiencia erótico sexual, se puede o no tener un orgasmo. Claro. y Como el tema del día de hoy es orgasmo, pues nos, ese, ese es nuestro objetivo. no Sin uh-huh. embargo, podemos tener un encuentro sexual con, con alguien y no necesariamente tener un orgasmo. Y no quiere decir que no haya sido placentera. Uh-huh. Eh, nos han llevado, uno de los mitos en la sexualidad es que si no tienes orgasmo, entonces no no hay una buena química sexual, no le, sí. le llaman. O no, este la sexualidad para cada quien es distinta. Uh-huh. Hay quien di- disfruta más teniendo eh, di- que le que le hagan eh, caricias, recibiendo y otros dando, viendo uh-huh. disfrutar a su a su pareja. Entonces desde ahí es importante reconocernos eh, y saber qué es lo que me gusta más a mí ver cómo tú estás disfrutando. Verme a mí, sentirme yo o incluso los dos, los tres, los cuatro, los que estén implicados en la relación. Entonces, retomamos. La excitación es cuando empieza a alterarse, cuando empieza a haber una modificación en toda nuestra estructura, en todo nuestro cuerpo funcionalmente hablando y anatómicamente hablando. Uh-huh. ¿Qué significa esto? Cuando empiezo un aumento en mi frecuencia cardíaca, cuando mi corazón empieza a latir más fuerte, cuando empiezo a sudar, sí, empiezo a, a, a
1: sentir ese calorcito ah, ¿no? Anda, que dices, ese calorcito que pff, se, híjole.
0: se transforma en, 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 en rubicundez, en poner roja mi uh-huh. piel, el pecho principalmente la, las mejillas empieza uno a sudar como bien dices empieza a haber alteraciones en la respiración, sí. está preparado el cuerpo para recibir, para vivir una situación explosiva, ¿no? Que es lo que nos lleva al, al el orgasmo. Entonces, nuestro estímulo está presente y no solamente es el, es el estímulo físico, Andy uh-huh. sino también va acompañado de las cosas que yo pienso.
1: De lo mental. Exactamente. Si no le damos esa parte al cerebro de esa magia o sea o de esos sentimientos que estamos viviendo, y, y, y toda esa parte de la exploración, exactamente, no va a haber una parte de la, de, en este caso, bueno, del orgasmo, ¿no? Y es como decimos: si en algún momento tu mente está bloqueada, está saturada, de estrés, cansancio, eh infinidad de cosas que tenemos hoy en día exactamente no vamos a poder llegar a esa parte aunque uno lo quisiera no se logra precisamente porque no hay esa parte de, 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 de abrir un poquito eh, en la mente y llegar a lo a lo todo todo lo que tiene el cerebro manda información al cuerpo
0: dicen por ahí que este, hay que ejercitar nuestra parte más erótica de nuestro cuerpo que es nuestra mente sí exactamente ¿No? si no se empieza por ahí ¿Y qué, ¿Y qué pensamientos nos podrían este, excitar más? Cada quien tiene los suyos. Claro. Hay quienes dicen, no, si, a mí me, si yo me, me siento en ese momento eh, la mujer más sexy o la mujer más amada o que soy la única mujer de tu vida o el hombre más guapo, potente, más guapo, más con el fuerte, más grande. Claro, Exacto. esas cosas eh, hay, hay que ir identificando qué es lo que yo pienso y que me hace excitarme mm-hmm. más. No solo, Puede empezar esto con algo con, estimulando algún uh, sentido eh, sumamos con que va a haber otros factores que van a ir incrementando esta excitación sí. que vienen pueden ser este eh, los pe- que de hecho son los pensamientos entonces hay que ir viendo qué factores son los que van aumentando y por supuesto ir identificando cuáles son esos aspectos o factores que pueden llevar a disminuir mi, ex- mi excitación sí. por ejemplo yo hicimos un estudio en la, en, en la maestría En donde cuáles eran los factores que aumentaban la excitación en una persona y cuáles eran los que los disminuían Y bueno, los que disminuían era que eh, generalmente estaban en un lugar en donde podía llegar la mamá o los hijos a tocar la puerta Y bueno, eso totalmente disminuyó, hacía que perdieran eh, su excitación Otros era que sonara el celular, otros era que de repente eh, recibieran algún mal olor eso los hacía que eran las tres principales cosas factores que hacían que disminuyera la, la excitación. Entonces, la idea es pues llevarlo a cabo en,
1: en un lugar en donde no haya estos factores. Ahora Pero, también. a ver, eh, interrumpiendo un poquito, ¿no? Digo, yo lo relaciono, eh, estas partes de los factores que según son los que, digo según y lo pongo entre comillas, que te disminuye en esa parte de que ya no sigas con ese proceso de excitación y que estés con tu pareja y entonces porque cuando tienes casa sola y que va a llegar mi mamá uh-huh. y que entonces también ese puede ser una parte en donde la adrenalina ah, claro. juega muy uh-huh. importante a un papel entonces, eh, o va a llegar mi hermana, ¿no? O hoy tenemos casa sola y este fíjate que mis papás se fueron al súper, ¿no? Uh-huh. Entonces, eh, ¿influye o no influye? O sea, yo lo, lo veo de la parte en donde, entonces, como muchos, híjole, hoy tenemos casa sola. ¿Cómo ves? O sea, si le entramos esto o... Pues vamos a ver una peli dentro de la peli, este ya empieza toda esa parte de, de, de la adrenalina. Ese
0: es este, eh, precisamente una de las cosas que puede llegar, que, que hay gente que ha ubicado que le excita. El, situaciones de riesgo se Exactamente. le llama, En donde puede llegar alguien, por ejemplo, un, o lugares públicos en donde alguien los puede ver, ya sea un parque, ya sea un estacionamiento, un elevador. Esas cosas llevan a la gente a que se erotice. Uh-huh. Sin embargo, también hay eh, otro otros factores. De, dice por ahí Wilhelm Rich en su libro El Objetivo del Orgasmo, que hay que identificar, que muchas veces cuando estimulamos alguna parte de nuestro cuerpo, mm. llega un momento en el que ya se pierde como el factor sorpresa y ya, mm-hmm. no, ya no genera el mismo placer. claro Él, él pone un ejemplo en donde eh, si a nosotros nos ponen en la lengua azúcar, bueno, se disfruta. Si después nos ponen sal, nuestro cuerpo pues lo reconoce. Y si vuelven a poner azúcar en, 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 nuestra, en nuestra boca, ya el cuerpo ya no lo va a reconocer porque existe una una como que defensa del mismo organismo a ya no eh, recibir lo agresivo de la sal a lo placentero del azúcar.
1: Entonces, más que otra cosa, yo veo aquí la parte de que, ah, ok, ya lo descubrí, ya lo hice, se me va esa parte de la adrenalina, emoción, eh, como quieran ponerlo, ¿no? Eh, La cuestión aquí es que eh, yo creo que esos factores que estaba mencionando Carmen, eh, de que ya no tienes una excitación, va a depender a la edad también, Ah, ok.
0: ¿Y qué les parece si regresando de esta canción, continuamos hablando de orgasmos? Espero que la disfruten. Sexología
1: 8 y media.
0: So, en Sexología 8 Les recuerdo nuestras re- redes sociales son Facebook 8 y media y por Twitter arroba 8 oficial. Si alguien quiere hacernos una llamada para hacer alguna pregunta o participar en el programa, el teléfono es 5545-546498. Esperamos que se comuniquen con nosotros. Y bueno, retomando, hablábamos de eh, identificar qué es lo que nos va a llevar a tener un... un, un, un orgasmo placentero o tener más orgasmos, es ir, ir, ir identificando todos aquellos estímulos o factores que me van a llevar a excitarme. Y sí, ya eh, viendo todos estos estímulos que pueden ser por alguna eh, eh, visuales eh, oliendo algo, saboreando algo, sintiendo, eh, y toda esta parte de nuestras, nuestros pensamientos, fantasías, deseos, eh, nos van a ir incrementando esa excitación hasta llegar, Andy, a un uh-huh. momento que se llama meseta, que okay. es en donde va a ir incrementando, se va a ir incrementando esta eh, experiencia, esto, estos cambios en nuestro cuerpo. Se va, va viendo edema, va, va viendo hinchazón, va viendo cambio de coloración, es dilatación. Este, dilatación, por supuesto, eh, va a existir sudoración, aumento de de los latidos de nuestro corazón las pupilas se van a dilatar las pupilas, maravillas. de ahí es donde te das
1: cuenta cuando alguien está bueno, pero excitado al mil
0: entonces mi pregunta es a los que quienes nos escuchan, realmente cuando tenemos este conocimiento, ¿alguien puede fingir un orgasmo? pues no chicos, chicas, claro que nos damos cuenta por todos estos cambios que son involuntarios en nuestro cuerpo Y que son originados por por todos todos estos estímulos que nos llevan a la excitación Entonces el momento previo al al, al orgasmo se llama meseta En donde ya está todo nuestro, nuestro organismo Pero si en una alteración total, un gasto de energía por eso entre más hay prácticas eróticos sexuales es un buen ejercicio porque se se activan todos
1: nuestros músculos queman calorías se se nos quita lo que es todo el cansancio, estamos más relajados más felices todos nuestros problemas se olvidan tan siquiera por unos segundos y y bueno exactamente lo que decía Carmen ¿no? se puede fingir un orgasmo yo creo que ahí los engañados seríamos cada uno de nosotros, ¿no? Porque lo estás, estás en, puedes engañar al otro, pero el que sabe que no lo tuvo, o sea, simple y sencillamente al otro día lo ves y dices, este no tuvo una buena noche, seguro, <risa> seguro, algo le faltó. Algo le faltó Entonces esa parte yo creo que los más engañados Somos nosotros mismos No la otra persona, la otra persona se queda con el Con el gemido con No sé, con el, la respiración Si le gustó, si se movió si Con infinidad de cosas Pero los engañados somos nosotros No la otra persona
0: Por supuesto, así como nosotros somos responsables De nuestro propio placer uh-huh. Y conocernos sí. Por supuesto que es importante el, También participar y que la otra persona, que nuestra pareja o nuestras parejas, este, eh, lo Sepan, disfruten. ¿no? Uh-huh. Sin embargo, pues bueno, ya hablaremos de eso más adelante. Entonces, eh, retomamos que antes del, del, del orgasmo está esta parte de la meseta en donde todo nuestro, nuestro organismo está totalmente, eh, así que fuera de control. Uh-huh. Entonces, como les decía en un principio, el orgasmo es esa explosión, esa liberación de energía, origen de la estimulación sexual que hubo previo. Uh-huh. Uh-huh cada quien lo, lo ha descrito de diferente manera. Hay quien, hay quien este dice que ve estrellitas, que no ve nada. Es que sí que... se
1: ven, o sea yo las he visto, o sea Digo, no sé si cada persona lo haya tenido, ¿no? Pero es la verdad, sí se ven. ¿Ves? veces algo así como si estuvieras viendo hacia el universo, hacia la galaxia, y digo, son pocas las veces, pero es la verdad, es que sí se ven. Algunos se ríen, otros. Esa parte también de lo que dices tú, al orgasmo puedes también, estas ganas de me hice del baño. Ajá. No. Uh-huh. Y dicen que esa ya es una eyaculación, o sea, ya son palabras mayores. Y quien no haya experimentado, o sea, no... Mis respetos, bueno, ¿yo qué les puedo decir, no? La verdad es que uno que la verdad sí le echa ganas, ¿no? Y entonces son partes de que sí es cierto, sí, sí lo puedes llegar a tener y yo creo que la mayoría de los que nos están escuchando no van muy alejados, que en algunos han de decir, ¿y eso qué fue? ¿Qué sentí? ¿Qué tuve? ¿No? Y cómo vas desconociendo y dices, no, pero sentí bien rico.
0: Exactamente. el Dentro de la definición de lo que es orgasmo es una descripción subjetiva. Uh-huh. ¿Qué quiere decir esto? Que cada quien lo vive de una manera sí. distinta, sin embargo, en términos generales es igual. Porque uh-huh. es un momento como fuera de la realidad, sí. en donde... Podría sonar un poco raro, en donde empieza una estimulación y que tiene que ver con tu cuerpo, sin embargo, en ese momento de de éxtasis, de liberación de energía, llega a ser una experiencia más allá de lo físico, en donde dejas de ver y realmente sientes de una manera pues fuera de lo fuera de lo común no y es un este esto esta sensación o descripción subjetiva va acompañada de movimientos este eh, intermitentes de nuestros músculos uh-huh. no este temblorcito que puede temblarte desde la boca hasta el, el piececito el
1: dedito que todo, todo se cuerpo, te acalambra. ¿no? sí uh-huh. en ese momento todo 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 o sea tu cuerpo se queda estático y lo único que quiere es seguir seguir y seguir sintiendo y son unos segundos o sea que, bueno, con decirte, te quedas hasta sin, sin, sin el oído, ¿no? O sea, sin esta parte. Sin escuchar. Exacto. exacto. Estás
0: fuera, era lo que te decía, que es una es esta parte rara en donde la, es una experiencia física y en el orgasmo deja de ser física para ir más uh-huh. allá. No ves, no escuchas, no hueles, ¿Sí? no nada, sino tú, es como un momento único y individual. Exacto. Es muy padre cuando se llega en la pareja o el trío o los cuatro o los cinco o los seis llegan al mismo tiempo. Sin embargo, es una experiencia individual. Eh, Y después de este extraordinario momento, viene otra etapa que se llama fase de resolución. Este momento es cuando ya pasó el orgasmo y y regresa tu
1: cuerpo y regresan las funciones de tu cuerpo a su estado Anterior. Es cuando te das cuenta de que dices, ¡híjole! Qué acabo de hacer. No sé ni cómo se llama. Es esa parte, ¿no? Andale. ¿A la que te refieres? ¿Ese ¿Con oh. quién fue? Ah, no, ¿verdad? Sí. Oye, que le preguntas y bueno, ¿y tú cómo te llamas? Andale. No sé ni. <risa> ah, ¿Eras tú? <risa> okay. eh, este, este, esta, esta fase de resolución.
0: Eh, nos lleva pues a, al relajamiento, ya que hubo esta contracción de músculos y, y este y, y movimientos continuos, ya viene como el momento de calma, uh-huh. tipo el tsunami, ¿no? Después del tsunami sí. viene una calma tremenda. Eh, esto es tanto en el hombre como en la mujer. Uh-huh. Este dato que les voy a dar, me, parece, me, me encanta compartirlo, es la siguiente fase de, de nuestra de nuestra respuesta sexual humana que se llama fase o periodo refractario. Uh-huh. Este momento es eh, en el hombre, en el hombre es un momento en el que no puede recibir alguna otra estimulación para volverse a excitar.
1: Bueno, pero entonces en esa parte, eh, ¿por qué hemos escuchado, bueno, la mayoría de las personas yo creo que lo han escuchado, eh, por qué seguir entonces con esa parte de las caricias, de los besos, de los apapachos, o sea, ese, esa parte de lo sentimental, ¿no? O sea, porque en su momento que estás excitado y estás... Pues sí se intensifican las cosas y dejas a un lado lo que son las caricias y todo. Entonces, ¿por qué si llega a ver esa parte de que ya no quiere el hombre? O sea, es teórico o ya dentro de la práctica, en realidad a ellos ya no les gusta. Aquí es donde entra la parte, eh, si si recuerdan, en el
0: programa pasado hablábamos de los tres factores que son parte de la sexualidad. Lo biológico, lo psicológico y lo social. Aquí viene lo lo importante e interesante de la parte biológica. Eh, Después, como les decía, del, del orgasmo viene el de resolución de en donde viene a acomodarse otra vez tu, tu cuerpo y las funciones uh-huh. a, a su normalidad. no uh-huh. Este es el momento en donde de, de las caricias. Sin embargo, en el hombre, eh, si en el periodo refractario, ellos no 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 pueden otra vez estimularse. Tardan ellos en recuperarse para volver a tener un estímulo que los lleve a la excitación, a diferencia de en la mujer. Uh-huh. La mujer, este periodo puede ser muy corto o no existir porque puede otra vez volver a ser eh, estimulada, se puede volver a excitar y vuelve otra vez a a tener orgasmos. El hombre biológicamente hablando, no. Entre más jóvenes, si ellos se recuperan en esta etapa de manera más rápido y conforme va pasando el tiempo, tarda más esta etapa, eh, este periodo refractario, hasta minutos, horas, días, incluso
1: meses. O sea, pero aquí la cuestión es, eh, ¿se generaliza? O nada más es en particular. O sea, todos llegan a tener esa parte o nada más cierto grupo de hombres. O sea, o casi todos du- los hombres. Casi todos los hombres. Sí, Entonces por eso va avanzando termina la, la acción y ya me voy a ir a dormir. De o sea, hecho, ellos
0: no recuerdo esta la sustancia, pero se agregan una sustancia que les genera, los induce al sueño. Y en la mujer uh-huh, más.
1: Uh-huh. sí hay
0: una diferencia. Son estas diferencias biológicas que existen y que desafortunadamente eh, a la mujer se le ha castigado. Mucho uh-huh. en que no puede yo, yo creo, esta es una opinión muy 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 propia En donde creo que por eso se le ha castigado A la mujer tanto, por esta pequeña Diferencia y gran capacidad que tiene de Que tenemos de poder disfrutar Más, de tener más claro. orgasmos eh, De hecho la, la, la parte de este eh, Por no tener este periodo refractario Nosotras podemos tener muchos orgasmos Continuos, uh-huh. a diferencia del hombre Que también con muchos ejercicios sí pueden llegar a tener mm, eh, Ser este eh, tener varios orgasmos, pero es más fácil que la mujer tenga acceso a eso uh-huh. yo creo que por eso ha sido castigada, de que ¿por qué tú sí y yo no? de esas diferencias que ese sexismo, esas diferencias entre hombres y mujeres, lejos de que el hombre pueda más, biológicamente, la mujer tenemos más capacidad de disfrutar uh-huh. esta es como que la explicación
1: uh-huh. ah, ok, ok ¿no? uh-huh. uh-huh.
0: entonces este es como que la, un pequeño esquema Una pequeña explicación De, de irnos conociendo uh-huh. de La base del conocimiento de, de nuestro cuerpo, de lo que nos gusta De lo que nos genera excitación De cómo llegar a un orgasmo Y de, y de las etapas posteriores Ahí la, 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 la sexualidad Ha sido muy Como te lleva tanto placer uh-huh. ¿sí? Ha sido también como que muy Muy, muy, muy castigada, muy regida eh, antiguamente eh, ya ves cómo empieza el hombre ¿no? a, 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 este, a, a empezar a cubrir sus necesidades a través de, de la cacería Ay, y pues bueno la manera de someter a los, anima- a, a los animales era pues matándolos era castrándolos era quitándoles los cuernos o era este, amarrándoles el hocico entonces este, fue una manera que, en que el hombre fue primitivo empezó a domesticar o a tener control de esta parte ¿y qué crees Andrea? después ellos asocian que al castrar a alguien uh-huh. tiene que ver con la agresividad o la potencia o la fuerza entonces llega un momento en la historia en que castran a los hombres y este, a estos hombres se les llama eunucos, uh-huh. ¿no? en donde los castran para ser eh, este, domesticados para ser sometidos y los utilizan como esclavos la, la, este comentario tiene, bueno, lo, lo hago referencia porque cómo se le ha situado aterrizado a, la, a los genitales esta potencia no de que te puede llevar así de tener tanto placer así como te puedo te los quito y te someto
1: sí de una manera en que la misma este sociedad o sea ah no ya no ya está castrado ya pero volvemos a lo mismo todo es de manera de, de de que está en la mente. O sea, porque no porque no tenga testículos ni nada, quiere decir que va a tener menos sexualidad, ¿no? Uh-huh. O esa parte, exactamente, bueno, eh, eh, de los testículos viene todo lo que es el semen y toda esta parte, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a suponer cuando se hacen la vasectomía? Uh-huh. Como tal, ya no tienen esa producción, ¿no? Ya están todos muertos, ¿no? Esta, esta parte del semen. Pero ellos siguen teniendo esa parte de la excitación, no como nosotras, cuando nos quitan la matriz. ¿no? Uh-huh. Entonces que ya no hay el mismo placer Yo digo que aunque no tengan los testículos Pueden seguir teniendo ese placer Pero todo viene desde la mente Ah ok, Tiene,
0: son, son, ahora sí que este, aquí entra otra cosa Para empezar a, a sacar o a que ya no nos concentremos En que el placer está en nuestra área genital eh, uh-huh. Pene, eh, este, vulva la sexualidad está en todo nuestro cuerpo, uh-huh. en la manera de hablar, en la manera de ver, en la manera de sentir, en la manera de... En to- todo esto es parte de, 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 de nuestra sexualidad. La idea también de de, la, de los objetivos de la educación sexual es desgenitalizar la sexualidad uh-huh. y vernos como un todo y vernos con la capacidad de disfrutar con todo nuestro cuerpo, con toda nuestra mente. ¿Cuántas veces eh, hemos pensado y, 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 o hemos visto a alguien decir, ay no, ya se me vinieron pensamientos sucios? No, ¿por qué no? no? Piénsalo. Cuando entre más deseo sexual tenemos... Es significado de salud. Física.
1: Exactamente. Y yo voy a esa parte de, bueno, por ejemplo, cuando ya algunas personas ya mayores, ¿no? Que llegan a una cierta vejez y todo, siguen teniendo esa parte de, de, de buscar su sexualidad, pero ya no como antes, ¿no? Porque, Bueno, porque ya hay ciertas cosas que se van perdiendo con el tiempo, ¿no? Y tu cuerpo las va perdiendo, pero exactamente volvemos a lo mismo, ¿no? con leer un libro, con tomar una taza de café, un masaje, exactamente, o sea, volver a, 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 a disfrutar esa parte de la excitación y, ¿por qué no exactamente llegar a esa parte del orgasmo? Pero no exactamente como lo dijo Carmen, es desgenitalizar. El,
0: el, bueno, como el tema de orgasmo, sin embargo, es disfrutar de la relación erótico-sexual con mi pareja o disfrutar disfrutar de mi soltería disfrutar de mi cuerpo sin pareja, disfrutar de mi pareja de una manera distinta es como la la invitación a a vivirnos de una manera distinta y no ver solamente como un objetivo el orgasmo Eh, decías tú ahorita una palabra el perder, yo la cambiaría por el transformar por el actualizar Eh, hay una una reflexión que he tenido a lo largo del tiempo en donde creo que Conforme vamos avanzando en, en edad, van disminuyendo uh-huh. este, nuestra fuerza, nuestra capacidad física. Yo siempre he dicho que esa disminución de energía hacia afuera es una invitación a llevar esa energía hacia adentro, a pensarnos, ok, a lo mejor ya no puedo correr esas dos horas ¿no? seguidas, no, pero a lo mejor puedo correr una, pero la otra hora es dedicarla a una actividad de introspección, de pensarme a mí, de reflexionar, de hacer otras cosas, de estarme quieta. Exactamente. De de, de pensarme y de sentirme y ya no esa energía que es hacia afuera en donde se ve, en donde se palpa, no, es aquella energía que me va a llevar a nutrir otros aspectos de de, de mi ser, de de mi existencia y no necesariamente el el este el que se vea el que se que se hacen cosas, ¿no? Igual uh-huh. en la sexualidad. No necesariamente nos tenemos que aventar del, del closet, no tenemos que, que este que hacer cosas sí. físicamente intrépidas, que es muy padre, ¿no? Vivirlas. Pero llega un momento en que ya no las puedo hacer. Exacto. Vamos a, a vivirnos de una manera distinta, vamos a experimentar de una manera distinta, tocarnos de una manera distinta esta intimidad, que será ese es otro tema, el tema de, de otro programa, el que no sabemos intimidar. No. ¿Sí? ¿Qué será la intimidad? Vamos con, antes de, de, de hablar un poquito al respecto, eh, les invito a que escuchen esta esta otra canción que les, que les traje, a ver si les gusta, a ver si les gusta agradecemos su participación, sus comentarios, sus preguntas y bueno Rebeca nos tiene una, una pregunta que dice, ¿cómo se construye la intimidad eh, cuando pues bueno, viven con más personas? Aquí nos vamos. A... Ah, ah, no, no podemos, eh, bueno, la, la idea no es generalizar, sino uh-huh. irnos de manera un poquito más. Particular. Concreta, uh-huh. Particular. ¿Qué significa para ti eh, eh, intimidar? Entonces, eh, la idea es, hacer esta, llevar a cabo actividades en donde nada más participamos tú y yo, participa la, la pareja, participan las dos personas y los dos eh, este ir buscando estos espacios, estos momentos. Es muy desgastante estar buscando un espacio, como decía Andrea ahorita en, 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 en el corte, bueno, en la canción, en la canción uh-huh. sí, que dices que pues estar viendo que a qué hora se van al súper, en qué momento no están es uh, eh, puede llegar a, a ser motivante esta situación, sin embargo es muy cansado y a la larga uh, llega a ser un problema uh-huh. y, y a la larga deja uno de buscar la intimidad, uh-huh. ese es un problema que, que yo he visto con, con mis pacientes en donde se cansan de buscar lo que les gusta y lo dejan de hacer, uh-huh. porque no les queda de otra y terminan viviendo eh, pues sí el, por el, por cumplir por funcionar como familia y, de, y van iban perdiendo esta intimidad entonces eh, la idea es, es pues buscar estos espacios eh, porque esto es lo que empieza a dar vida como bueno lo que da lo que sí continúa dando vida a la, a la pareja es como una, yo siempre he dicho que es como una, la, la vida en pareja es como una plantita hay que darle sus momentos de sol, hay que darle sus momentos de sombra, su agua Platicar necesaria. con ella. Claro, mucho cuidado, porque si uno deja, empieza a descuidar algunos uh-huh. de estos factores, empieza a morir. O la ahogamos, o, o la secamos, o ya le cayó plaga, o, o está tan bonita que nos la roban. Entonces, sí hay ahí este... Eh, cosas que hay que platicar en pareja y ver cómo vamos a cómo le vamos a
1: hacer para poder tener nuestros momentos uh-huh. Uh-huh. sí era lo que comentábamos eh, yo desconozco Rebeca o sea esta parte de a lo mejor eh, adentrándome un poquito más en tu vida personal de tu economía no pero yo sí te recomiendo que no sé una vez a la semana una vez cada 15 días que se vayan a un hotelito por qué no este que se vayan al cine que vayan este a un lugar en donde ustedes puedan sentirse tranquilos como pareja, disfruten, se desconecten de toda esa parte de la familia que yo sé que luego a veces no es nada grato y que muchos se han de identificar con esa parte y que y que sean solamente ustedes dos y que no pierdan esa, esa esencia que los une como pareja porque, digo, hoy en día es muy complicado, ¿no? La, la vida que tenemos, este... Eh, y que no tengas esa intimidad con tu pareja, pues yo creo que, que sí llega a ser un poquito hasta a lo mejor triste, ¿no? Que dices, híjole, ¿cómo, cómo logro esa parte, no? Pero sí deben de... digo, se me ocurre esa parte, ¿no? El, el, el irse a un hotel, en, en, en que y si no tienen esa posibilidad de salirse de donde están, bueno. Eh, eh, yo creo que esa sería la, la, la mayor solución, ¿no? Porque eso de hacerlo todo el tiempo... Casi casi a mudos Pues no llega a ser padre También te dan ganas de gritar
0: Sí, es, 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 este, supongo que es el cansado. Sin yo embargo, creo que la sí.
1: intimidad tiene que ver con
0: muchas cosas, ¿no? No solamente sí. eh, este, para generar y, y tener un, un momento, un encuentro erótico-sexual. La intimidad también tiene que ver con momentos y con cosas que hagan en conjunto, ¿no? Exactamente. Y desde ir al cine, aunque sea un lugar público, pero es nuestro deseo nuestra decisión, deseamos compartir esto tú y yo, vamos a hacer algo aunque sea un lugar público, ¿no? este Leer un libro, salir, que hagan cosas de, de mutuo acuerdo y que ambos o, o ambas disfruten, ¿no? uh-huh. este, pero sí es sí sí es como como desgastante cuando cuando no existe la posibilidad, exactamente, desafortunadamente eso es muy común en nuestro país, ¿no? uh-huh. este, el no tener un espacio propio sin embargo tiene que ver con, con mucho con nuestras costumbres, con nuestras creencias, con una forma de, de, de ser de los padres o las madres muy pro, sobreprotectoras ¿no? Uh-huh. no motivar no estimular la, la independencia eh, este de te casas y sí hijo, cásate, sí hija cásate al fin que aquí tienes un espacio ¿no? Uh-huh. no ¿en dónde queda también la vida de, de esos padres, de esos abuelos? ahorita hay algo que, que se llama este... El síndrome de las abuelas esclavas, en donde ya los hijos tienen hijos y los abuelos son los que los cuidan, y los abuelos dejan de vivir su su este su, la etapa que les corresponde, ¿no? de 50, 60 años, dejan de vivir esto por cuidar a los hijos. Sí. ¿sí? Y se sienten obligados, se sienten comprometidos, los eh, la hija o el, 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 el hijo se van y trabajan, se olvidan y, y la abuela es la que se encarga de despertarlos, de desayunar, llevarlos a la escuela y por ellos ir a las
1: juntas. Y de ahí viene la consecuencia, perdón, uh-huh. este que te interrumpa, la consecuencia es que me lo maleducan. O sea, obvio que si como papá no hiciste lo que tenías que hacer con tus hijos, bueno, el abuelito va a venir a hacer lo que no vino a hacer con los propios, ¿no?
0: Y, y que no le toca entonces es retomando lo de la intimidad eh, bueno, este ejemplo lo, lo doy porque entonces ¿dónde, en dónde queda la intimidad uh-huh. de la abuela y del abuelo si ya tienen una obligación de cuidar a los hijos y en el y si no, no y si nos vamos más atrás es uh-huh. porque tuviste dimos la oportunidad de que te vinieras para la casa entonces, si sí, la situación pues económica no está para eso, sin embargo, no quiere decir eh, que no que,
1: encontrar esos momentos. Que, que, ajá.
0: Entonces se pierde ahí la intimidad. ¿Qué intimidad? ¿Cómo le vamos a enseñar intimidad? Entonces al nieto, si todos estamos aquí como que sin, sin un espacio, sin un este, sin un límite, no, sin un espacio propio. Uh-huh. Eh, eso sí es un, un grave problema. No conocemos el espacio propio. Eh, no conocemos eh, lo que es vivir. De, de, de manera este sola o solo, ¿no? Solteros. Eh, salimos de casa para casarnos e irnos a compartir un espacio con alguien más. Digo, es muy padre iniciar un, una vida así, pero es en dónde queda esta vida cuando tú vives solo o sola, soltero uh-huh. o no. Eso es un ejercicio muy bello. Yo siempre se los recomiendo a mis pacientes. Vivan solos. Es una te- autoterapia extraordinaria. Se conocen de manera eh, como, una, como ningún terapeuta se los va a decir. Eh, se van a conocer si son organizados, desordenados, qué tan este, eh, al pendiente están de. El reorganizar su vida es una gran, es un, es un gran aprendizaje y nadie los va a señalar. La gente misma se da cuenta y se conoce al tener esta gran experiencia y les da muchas herramientas para vivir en pareja. Y y va muy de
1: la mano con con el tema de hoy en día, ¿eh? ¿Por qué? Porque aparte de todo te vas a enseñar a quererte, a saber qué te gusta, qué no te gusta... ¿De dónde a dónde van? a Están tus límites también, ¿no? Y, y, y eso lo desconocemos, o sea, dicen, no, como dice Carmen, ¿no? Vas a enseñar a ver si eres tranquilo, este si eres hiperactivo, si eres ordenado, no ordenado, ¿no? Pero esa parte te enseña a, a, a vivir tu, esa parte de que dicen, es que vas a estar solo. No, la soledad también se disfruta, y mucho. Claro. ¿Y qué dijeron?
0: ¿Ya se salieron del tema orgas- orgasmos? Pues no, porque pues no. este autoconocimiento, toda esta experiencia de manera individual les va a dar a ustedes eh, aprendizaje sobre ustedes mismos y les va a permitir, por lo consiguiente, compartir este conocimiento uh-huh. eh, que, que tienen de ustedes mismos con la cuando, persona cuando que, vivan, que eh, eh, si es que si es su deseo vivir en pareja. Uh-huh. Pero este sí si, si es muy importante el autoconocimiento, la autoaceptación, eh, la autoestima que cada quien tiene, para poderse vivir de una manera más libre y darse permiso de tener eh, una relación erótico-sexual placentera. Si bien acompañada del orgasmo, qué bueno, si no no es necesario. Nos han, nos han enseñado una creencia es que si no hay orgasmo no estuvo padre. No, estuvo padre el acercamiento que tuvimos, porque no solamente es físico, también es espiritual, también emocional. es de conocimiento, también es de emociones, qué sienten después de haber tenido un encuentro con su pareja. En este momento del abrazo, aunque él se haya dormido, en este momento de caricias, en este momento de, de transpiración, de olerse, huele riquísimo cuando la después de de una relación erótico-sexual entonces eso es lo que lleva a unirse más a fomentar la confianza, la honestidad el autoconocimiento y el conocimiento de de las dos personas hay un acercamiento más allá del físico no es necesario el orgasmo es muy padre, es exquisito pero no es precisamente el objetivo de una relación erótico-sexual hay un cantautor que a mí me gusta mucho, que es Miguel luce Él habla mucho de, de sexualidad en, en, en muchas de sus canciones. Eh, los invito a que escuchen esta, esta canción y regresando les voy a dar un, un dato curioso. Para aquellos que no la han entendido, este, vamos a hablar de qué significa. Es sexo puro. Disfrútenla. Ok, bueno, regresamos. Este... Eh, Rápidamente le vamos a dar respuesta a eh, una radioescucha que nos dice ¿A qué edad regularmente comenzamos a transformar nuestra sexualidad y de qué depende? Nuestra sexualidad depende, eh, depende de la edad en la que nos encontremos, es el momento en el que vamos teniendo ciertas habilidades y capacidades eh, por ejemplo, ya hablado, habrá un tema específico, un programa específico en el que hablaremos de la sexualidad en los, en los niños de determinada edad. Entonces, durante la infancia, aproximadamente a los cuatro o cinco años, llega un momento en el que los niños y las niñas empiezan a a explorar su cuerpo. Empiezan a ver la diferencia entre qué características tiene un hombre a diferencia de qué características tiene una mujer. Entonces, eso tiene que ver con la sexualidad, el diferenciar nuestros eh, géneros a partir de nuestro cuerpo. Y así, conforme vamos avanzando, vamos explorando otras eh, cosas. El placer siempre va a existir desde que nacemos. Cuando succionamos, cuando comemos y a los recién nacidos, pues le genera mucho placer esto. El que los toquen, toda esa estimulación temprana que, que les dan, aparte de que hay una interconexión, los lleva a tener intercon- una interconexión eh, neuronal y, y a tener más habilidades y capacidades eh, más adelante, también les genera eso mucho placer. este cuando se, cuando se empieza a aprender a controlar los esfínteres, bueno, el ir a evacuar y tener el control eh, los niños de, 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 este, de, esta, de este ejercicio, de esta, de esta conducta les genera mucho placer y no sigue generando de adultos, ¿verdad? Entonces, la sexualidad depende, la la edad se vive de de una manera, ya las relaciones eróticos, sexuales o en pareja, ese sí, pues depende eh, a qué edad hayas empezado, cuántas parejas hayas tenido, cómo hayas vivido cada cada relación. Y, eh, bueno, por el momento veo esa esa, esa pregunta, espero que nos puedan mandar más Para, para poderlas eh, este, O les amplio sus sus dudas O abordamos <risa> este O concretizamos las respuestas eh, Bueno, espero que gust- les haya gustado La, 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 la canción eh, Miguel José aquí nos habla de una eh, Es una historia real De, de una soprano en donde decía, ella decía que, que bebía semen para poder mantener su, su voz este sana y en condiciones y y, y, y mantener esos esos tonos ¿no? De, de eso nos habla esta esta canción de, de Miguel Bosé de, de Salamandra eh, y así como esa buena infinidad,
1: infinidad de que uh-huh. todo lo que puedes hacer con el semen eh, sí, bueno, dicen, que eh, la verdad,
0: son 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 mitos, científicamente no ha sido comprobado nada que En cuanto a las mascarillas y en cuanto a estas cosas eh, En cuanto al sabor hay experimentos, pero no están muy... El primo muy... de un
1: amigo ah, okay. me dijo que sí, que sí les tira la piel eh. mm, Que la tiene suavecita, suavecita, no, bueno Seguramente se lo podemos atribuir a,
0: a, a su ejercicio erótico sexual con su pareja Pero este que también ay, ayuda mucho al cutis, chicos y chicas, eh el tener relaciones artísticas sexuales La hidratación, cuando uno suda se hidrata nuestra piel Y tiene uno una piel más, más tersa este Bueno, la recomendación del día de hoy Es una película que se llama Histeria, es una película del año 2012 en donde Es una comedia romántica En donde Explican de una manera muy Muy, muy sencilla eh, El origen de los dildos El origen mm. de, de, de este de cómo la, las mujeres empiezan, cómo empieza este ahora juguete este es una una película muy entretenida en donde eh, primero se diagnostica a las mujeres con una histeria porque todas las mujeres que llegaban con este médico llegaban con mucho estrés, muy ansiosas, entonces él empieza ahí a hacerles una historia médica muy específica y llega a la conclusión de que son mujeres de maridos que trabajan todo el día, que no se han cubierto sus necesidades eróticos sexuales y él empieza a darles un masaje con su mano en en su vulva y y a, y a penetrarlas manualmente y todas empiezan a disminuir la sintomatología tenía filas este este señor de, 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 de mujeres y, y bueno es el origen de nos habla del origen del, del, del dildo eh, les invito a que a que lo vean cuando sean menores de edad también los invito a que lo vean con, con un adulto para 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 ver ¿Para si que ellos puedan tienen explicar
1: esta parte, ¿no? Estas si tienen dudas. alguna duda
0: es este una película eh, totalmente ilustrativa no y que, bueno, pueden verla en familia, si tienen alguna duda, pues eh, con mucho gusto yo les les podemos ayudar al respecto. Y eh, los invito para que nos escuchen dentro de ocho días, es un tema muy muy muy, importante, muy muy interesante, que es, vamos a a, platicar de lo de cómo cómo, le habla de sexualidad a mi hijo, ¿no? Entonces, donde vamos a abordar de cómo acercarnos a hablar de sexualidad con, con nuestros hijos, este les agradecería sus comentarios, sus preguntas y fue un placer estar con ustedes esta hora compartiendo un poquito de, de lo que es el orgasmo eh, a todos aquellos que nos escuchan y van manejando espero que lleguen con bien a sus hogares los que están en sus hogares, que disfruten su pa- de su familia y los que están solos, que disfruten de su soledad y no olviden que entre más orgasmos tenga más jóvenes se mantendrán y más felices, por supuesto, mejor cutis <risa> muchas gracias